0: Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Dans cette partie de la Bretagne que nous nommons Finistère et que les Romains avaient nommé Corne de la Gaule régnait au Vème siècle le roi Gradon. C'était un de ces chefs de clan, pirates et conquérants, qui en prenant fait et cause pour les Bretons contre les Germains envahisseurs, était devenu Conan, le roi de tout le pays d'Armorie. Jeune encore, il était passé en Grande-Bretagne, et avait guerroyé contre les Saxons. Il avait même poussé ses armes jusque chez les Pictes et les Scots et de sa dernière expédition dans le nord, il avait ramené un cheval noir et une femme rousse. Le cheval, qui s'appelait Morvark, était superbe et indomptable. Il ne laissait monter que par la reine Malgwen et par le roi Gradon. Lorsque d'autres le touchaient, il se cabrait en frémissant. Sa crinière se hérissait toute droite sur son cou et il fixait les gens de ses beaux yeux noirs, presque humains mais, mais si farouches et une flamme légère semblait sortir de ses naseaux, si bien que tous reculaient épouvantés. Non moins redoutable et belle était la Reine du Nord. Elle portait fièrement son diadème d'or, et ses bras, d'une blancheur de neige, se dégageaient d'un corselet en mailles d'acier. De quel exploit, de quel crime, ou, ou même de quelle trahison, cette femme splendide était-elle le prix Personne ne le sut jamais. On disait que Malkven était une magicienne, une scène irlandaise ou une saga scandinave. Elle avait fait périr son premier possesseur pour suivre le chef armoricain, disait-on. Triomphante, heureuse, elle régnait sur le cœur du roi. Mais malheureusement, à peine celui-ci fut-il devenu roi de toutes les terres d'Armorique qu'elle mourut subitement, ne laissant derrière elle qu'une fille née en mer pendant leurs aventures et qui s'appelait Dahu. À partir de ce moment, le roi tomba dans une tristesse noire. Il se plongea dans le vin et la débauche, mais sans parvenir à oublier son amour du Nord. Dahu, elle, grandissait et ressemblait tellement à sa mère. Seulement, sa beauté avait quelque chose d'effrayant. Sa peau était plus blanche, sa chevelure d'un roux plus foncé. Son œil, changeant comme la mer, roulait des désirs plus immenses et lançait des éclairs plus prompts. Elle seule avait le don d'égayer son père. En la regardant, il croyait revoir sa reine, et quelquefois, la main enroulée dans les cheveux fauves de sa fille, les yeux lasses, perdus dans les yeux étincelants de Dahu, il lui disait « Ah, fille de mon beau péché, perle de mon noir chagrin, par toi seule je tiens à la vie. » Elle, elle lui souriait, mais dans ses yeux, son âme, reculée en un rêve, insaisissable et trouble. Finalement, elle prit sur son père un empire absolu. Depuis toute petite, elle éprouvait pour l'océan une singulière attraction. Sitôt qu'elle l'apercevait de loin, ses yeux et ses narines se dilataient, elle en respirait les effluves et semblait vouloir se précipiter vers les plages. Afin d'être plus près de son élément préféré, elle persuada son père de faire construire une ville, au bord de la mer, dans une grande et magnifique baie tout au bout de l'armorique. Le roi y consenti. Des milliers d'hommes furent employés à ce travail. On construisit une digue immense pour protéger la ville contre les flots. Et derrière cette digue, un bassin destiné à recevoir les eaux de l'océan lors des grandes marées. Une écluse était pratiquée dans la digue. En l'ouvrant à la marée montante, on laissait entrer l'eau nécessaire au renflouement des barques. Dahu fit ensuite construire pour elle et son père un palais magnifique, dominant la ville sur un rocher au bord de la mer. Quelquefois, quand le soleil couchant enflait les vagues, les pêcheurs voyaient de loin une forme blanche descendre sur la plage déserte. C'était la princesse qui se baignait dans cette crique sauvage et se livra de singulières incantations. Après avoir longtemps joué dans les vagues comme une sirène, elle en sortait lentement, toute nue. Debout sur le sable fin, luisante comme la nacre, elle peignit alors ses longs cheveux roux en laissant ruisseler l'écume sur ses flancs et en chantant un chant sauvage. Un soir, le vent apporta ce refrain aux oreilles d'un pêcheur. océan, bel océan bleu, roule-moi sur le sable, roule-moi dans ton flot. Je suis ta fiancée, océan, bel océan bleu. Sur un beau navire, au milieu des vagues, ma mère m'a enfanté. Quand j'étais petite, tu m'ugissais sous moi, tu me berçais sur ton large dos et tu grondais furieux. Mais quand je passais la main sur ta crinière, tu t'apaisais dans un murmure délicieux. Océan, bel océan bleu, roule-moi sur le sable, roule-moi dans ton flot. Je suis ta fiancée, océan, bel océan bleu. Toi, qui retournes comme tu veux les barques et les cœurs, Donne-moi les beaux navires des naufragés, les navires pleins d'or et d'argent. Donne-moi aussi tes poissons nacrés, tes perles d'opale. Et donne-moi surtout le cœur des hommes farouches et des pâles adolescents sur qui tombera mon regard. Car sache-le, aucun de ces hommes ne se vantera de moi. Je te les rendrai tous, et tu en feras ce que tu voudras. À toi seul j'appartiens tout entière. océan. « Bel océan bleu, roule-moi sur le sable, roule-moi dans ton flot, je suis ta fiancée, océan, bel océan bleu. » Un jour, après avoir chanté ainsi, Dahu jeta une bague dans les flots. Et comme dans une étreinte amoureuse, une vague vint alors mouiller ses pieds et l'envelopper jusqu'à la taille. La ville d'Is prospéra et devint la plus riche de Bretagne. Le vieux roi Gradon vivait au fond du palais et ne sortait de sa mélancolie que pour se plonger dans l'ivresse de l'alcool. Sa fille Dahu gouvernait au gré de ses désirs. L'océan jetait et brisait par centaines les navires sur ses côtes. On y pillait les richesses et les survivants des naufrages devenaient esclaves. Le seul dieu adoré à la ville d'Is était le dieu de Dahu, l'océan. Tous les mois, on le célébrait par une grande cérémonie. La jeune femme, assise sur le rivage et entourée de la foule, trônait au milieu des bardes qui invoquaient le dieu terrible. Alors on ouvrait toute grande l'écluse, et le flot bouillonnant entrait. Lorsqu'on y jetait les filets, on en retirait des rivières de poissons. Pendant ce temps, Daü distribuait à la foule des coquillages roses qui passaient pour des talismans. Et en même temps ses yeux parcouraient la foule, et des pensées troubles y glissaient comme des vagues. Parfois, ses yeux se fixaient sur quelqu'un. Alors, il semblait à cet homme qu'un crochet aigu d'un hameçon descendait dans son cœur et qu'une corde tendue l'attirait doucement vers la fille du roi. Bientôt, il recevait un message de la princesse, l'invitant à se rendre au château marin. Ah, ce château On en comptait merveille et terreur. Du dehors, c'était bien une forteresse, plantée là pour narguer la mer. Mais au-dedans, que se passait-il Personne n'avait jamais vu reparaître aucun des amants de Daü. De temps à autre, seulement, les gens du pays voyaient un cavalier monté sur un cheval noir, traverser les campagnes, avec un sac qui retombait des deux côtés de la selle. Il gagnait au triple galop la pointe du raz, au-delà de la baie des trépassés, et jetait sa charge dans le gouffre de Pologov. Pendant ce temps, la princesse s'oubliait au bras d'un nouvel amant. Et les pêcheurs curieux pouvaient entendre venir du château des chants lascifs, avec des souffles chauds et des lueurs d'orgie. Malgré le mystère et la terreur dont s'enveloppait Dahue, le bruit de ses crimes avait percé dans le peuple. Sourdement, les parents et les amis des victimes s'étaient ligués ensemble. La révolte grandissait. Un soir, à la nuit tombante, la foule, armée de fourches, de piques et de pierres, se présenta à la porte du château en vociférant. « Roi Gradon, rends-nous nos parents, nos frères et nos fils, ou livre-nous ta fille, c'est Dahu que nous voulons.